0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Нина Брянцева и Арина Арепьева.
1: И сегодня у нас в гостях психолог Наталья Ланская, с которой мы поговорим о том, с чем все мы так или иначе сталкиваемся в своей жизни, с ревностью. А, давай сначала разберемся, что это вообще такое. Она ведь разная бывает, не только в отношениях между мужчиной и женщиной. Я правильно понимаю? Во-первых, всем добрый день, да, отвечая коротко и
2: ёмко mm -hmm. на твой вопрос, конечно же, да, ревность бывает абсолютно разной, и это большое заблуждение, что мы рассматриваем ревность только в ключе отношения мужчины mm -hmm. и женщины. Ревность может быть как к работе, как mm -hmm. к свободному времени, как к увлечениям, и еще иногда по степени эмоциональных проявлений ревность можно даже спутать с завистью. То есть в каждом э, симптоме, да, потому что ревность — это симптом, в каждом симптоме нужно разбираться отдельно, но, конечно же, это чувство, которое касается многих сфер жизни, и настолько узко на него смотреть, как только она касается противоположного пола, это заблуждение.
0: Ну смотри, а откуда... Ну, вот элементарный вопрос. Мы знаем, что ревность есть. Но mm -hmm. вот непонятно, откуда она пришла в нашу жизнь, и вообще зачем она нам нужна. Может быть, есть этот вопрос, зачем нам нужна ревность?
2: А, вопрос классный, вопрос, как я бы сказала, я люблю таких клиентов, если бы ты пришла ко мне, поскольку я психолог, и к психологу часто доходят уже такие осознанные люди, которые понимают, что не просто с ними что-то не то, а с этим что-то надо делать, точнее, всё то, просто с этим что-то надо делать. И если мы будем говорить, зачем ревность нам нужна, то тут можно разделить ответ на этот вопрос на такую бытовую психологию, на такую кухонную это говорится, ну, чтобы разбудить страсть, чтобы внести перчинку, но это лирика, да, угу. на самом деле ревность нам нужна, это как звоночек а, о том, что, наверное, нам бы классно поработать с самооценкой, угу. то есть с самооценкой, Самоценка. с внутренним фундаментом, с уверенностью в себе, но а, сразу уточню, что бывают люди разного темперамента. И для кого-то ревность это вот опять-таки вернуться к тому первому моменту, такой бытовой психологии, а давай сделай так, чтобы он поревновал, или если в ваших отношениях... нет. Никогда
0: этого не понимал. Ну, такое есть. Ну, такое есть.
2: Да, да, да. И я даже, помните, раньше был популярен такой журнал Космо. Ох, что же там не? Только всякие тестики, Тестики, элементы манипуляции. А как, 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 как... Его. Как, как заставить <смех> да. его, а как сделать так. И э, у меня уже с подросткового возраста была любовь к психологии, я терпеть не могла этот журнал, потому что я чуяла, ну что-то здесь всё-таки не то. В бред бредом, да? Не то, что бред, но то, что там было написано, да, это такой очень субъективный взгляд, и надо было делить это на два, но журнал носил развлекательный характер, да, поэтому это имело место быть, но... Для кого-то ревность — это действительно чувство, которое что-то им подтверждает, подсвечивает, они таким образом опять-таки самоутверждаются, ощущают, что их mm -hmm. любят, но все же, возвращаясь к такому ответу психолога, это звоночек о том, что с нашей самооценкой, уверенностью, с нашей личной ценностью что-то что там недоработано, mm -hmm. и ревность, конечно же, можно связать со многим количеством страхов, например, страх потери.
1: Угу. Угу. Слушай, я вот готовилась к подкасту а, Прочитала какую-то умную мысль На каком-то, возможно, не очень умном сайте а, Ревность ты проверим Да, вот я хочу это проверить Было это космо или нет? Ревность обычно возникает тогда Когда эмоциональная связь Становится эмоциональной зависимостью Это так? То есть ревность — это еще и звоночек о том Что с отношениями что-то не так?
2: А, смотри, здесь в, mm -hmm. вообще во всей, в этой фразе здесь есть два момента. Mm -hmm. То есть ревность возникает тогда, когда речь идёт об эмоциональной зависимости. Ну, по сути, эмоциональная зависимость, она с ревностью, она ходит рядышком, mm -hmm. наверное, mm -hmm. так. Если мы будем говорить э, об, о, о такого рода отношениях mm -hmm. mm -hmm. и... Если э, вернуться вообще к теме отношений, mm -hmm. то отношения бывают нормальными, ресурсными, mm -hmm. э, ведущими, скажем так, в развитие обоих людей, а бывают зависимыми. Mm -hmm. Поэтому если речь об эмоциональной зависимости, то там будет и ревность, oh. и манипуляции, mm -hmm. и э, какие-то, и, естественно, страхи, mm -hmm. и другие токсичные эмоции. И как в народе говорят, вынос мозга, чего там только не будет. Mm -hmm. вот mm -hmm. поэтому нет, нет. Одно из
1: проявлений просто.
2: Да. Mm -hmm. Это, безусловно, это одно из проявлений, это один из симптомов. Mm -hmm. И, конечно же, ревность бывает. То есть вообще можно разобраться с понятием ревности э в таком ключе, насколько она ресурсно, потому что, в принципе, наверное, она такой тоже может быть. Mm -hmm. Потому что, вот, Арина, ты задала хороший вопрос, да, может ли это быть звоночком о том, что с нами что-то не так? Mm -hmm. Если мы чувствуем, да, то есть мы все люди, у нас вот этот спектр эмоций, он такой плавающий, да, вверх-вниз. Задача терапии, чтобы они были немножечко такими более, не то что похожими на штиль, но нас mm -hmm. так сильно бы не кидало с этих американских горок. Подуспокоить Подус волну. Подуспокоить волну, именно, да, чтобы нас не катала туда-сюда туда-сюда mm -hmm. но это не говорит о том что даже проработанный психолог <laughs> например не может испытывать вот коротенький такой укольчик этого чувства mm -hmm. где здесь может быть ресурсная история мы замечаем ага что-то у меня тут вот еще зреет надо поработать а где у нас где у меня вот что-то сформировалось такое что я боюсь потерять что вот э, какие-то мысли да это ресурсная история но бывает естественно токсическая такая ревность, когда человек... А может даже... Вот тут такой интересный психологический момент. Человек может не осознавать, какое именно чувство он испытывает. Mm -hmm. Это ревность, это обида, это зависть, это злость. И это все может быть вот в такой связке, mm -hmm. а, и это называется токсические и токсичные чувства, которые разрушают человека изнутри. Но пока человек непосредственно находится в этих чувствах, mm -hmm. вот он как сидит в яме, запертый с этим наедине, он даже не может отделить, а что он сейчас чувствует. Он ревнует, он злится, он хочет а, навредить, может быть, даже себе. Yeah. Поэтому, да, такое тоже бывает. Это уже говорит о такой токсичности, о жесткой созависимости. Это может быть звоночком каким-то действительно психическим ну, расстройством, да, назовем это так. и сейчас этих расстройств, которые утвердил наш ВОЗ, вагон, маленькая маленькой тележкой, в принципе, все это считается легким отклонением от нормы, но это большой звоночек. И звоночек как для самого человека, если он в ресурсе может контролировать, так и, конечно же, для его окружения,
0: может быть,
2: как-то ему чем-то следует помочь.
0: Uh -huh. uh, вот смотри, мы сейчас говорим о ревности как о таком явлении, в котором есть в человеке, да, и оно иногда может у кого-то uh -huh. больше проявляться, у кого-то uh -huh. меньше проявляться, насколько я поняла. Uh, но, допустим, человек ревнует, и для этого как бы особого нет повода. Uh -huh. А есть, вот если мы говорим сейчас вот про отношения, допустим, есть конкретные случаи, когда человек чувствует, что его обманывают. И в нём просыпается вот это чувство ревности. Uh -huh. Это чувство ревности или это все таки что-то не то? Тогда она начинает лезть в телефоны, когда ему говорят, что это ненормально, uh -huh. да, что ты разрушаешь мои личные границы, а человек конкретно чувствует, что его обманывают.
1: Uh -huh. Может быть, какие-то факты такие маленькие, которые намекают на это Ну вот есть. да,
0: это ревность или это что-то другое? Это, или это чувство, которое, которое такое, блин, я не хочу быть обманутым? Что здесь вот срабатывает? И нормально ли это?
2: Um. Ну, скажем так, конечно, это ревность. Uh -huh. Она а, обоснованная, потому что многие люди обладают интуицией uh -huh. хорошей, у кого-то супер хорошей, у кого-то слабенькие звоночки её. Но нечестность заметить можно, да? И если мы будем говорить о том, а это нормально или нет, что человек подозревает, что, что его обманывают, и он ревнует, как бы в этом ключе... А, Тут нет такого нормального или ненормального, это эмоция, это чувство ревности, оно имеет место быть. Но я бы зашла в это совсем с другой стороны. Вот, а, с, с той стороны, что если человек продолжает оставаться в этих отношениях, где он четко знает, что он либо знает, либо подозревает, что его обманывают, Тут варианта два. Либо действительно выяснить правду, возможно, да, покопаться в этом телефоне, понять, что это так, принять для себя какое-то решение, mm -hmm. или оставаться в этом и продолжать ревновать. Ну тут вот это самокопание. Да, 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 да. Но это уже перерастет вот в этот токсичное чувство, скорее mm -hmm. всего, это будет саморазрушение. И тут вопрос в другом. А почему человек, либо предполагает, что его обманывают.. Не, ну, нет, в твоем случае, как ты <смех> привела пример, он ищет подтверждение mm -hmm. или опровержение, да, но если вдруг он найдет подтверждение, что он сделает? Он будет оставаться в этих отношениях или он их закончит? И это вопрос опять-таки самоценности mm -hmm. и личных границ, да, то есть насколько вот эти личные челов... границы человека позволяют поступать с ним каким-то образом. Безусловно, кто нас будет сейчас слушать, могут подумать, что это риторика, да, в жизни это не так. Но на самом деле, если копнуть глубже, в жизни так. И очень часто, ну как очень часто, есть такие понятия, как зависимость, созависимость и контрзависимость, если мы уже будем говорить о, о таких глубоких психологических, психо, о, психотерапевтических даже терминах. И есть такое понятие, как контрзависимость, когда человек будет выбирать себе пару, с которой изначально он не может построить отношения. То mm. есть это... <сёк> <сёк> это чисто интуитивно,
0: да, он выбирает? Ну, конечно,
2: подсознательно, да, то есть мы сейчас говорим не об интуиции, даже мы говорим... Интуиция как раз будет говорить о том, что ага, тебя обманывает покопайся в телефоне. <сёк> 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 а вопрос, да, будет немножко в другом. А готов ли этот человек действительно к отношениям, а обозначил ли он свою позицию, что в наших отношениях вот я ориентируюсь там на честность, и если мы копнем еще глубже, но на ровном месте, люди друг другу не изменяют всегда к этому. Есть какие-то предпосылки, либо из mm -hmm изначально этот человек склонен к тому, чтобы вести вот какой-то такой образ жизни, не впускать близость свою жизнь, например, имеет какую-то там степень контрзависимости mm -hmm. и не вступает в эти доверительные глубокие отношения. Либо вот так вот случилось, да, но человек тоже выбрал себе такого партнера, и это об ответственности. Да, бывают разные ситуации, но я mm -hmm. еще раз говорю, что на ровном месте вот утром никто не просыпается, не думают, а пойду-ка я не знаю, заведу себе другую там вторую, третью, пятую, десятую mm -hmm. пару. Ну Нет, так не бывает. То есть это говорит о том, что либо с этим человеком что-то у него опять-таки не проработано, его какая-то ценность, да, либо вот тут уже выбор оставаться в этих отношениях или идти дальше.
1: Слушай, ну я предлагаю все таки вернуться к ревности, к тому, с чего мы начинали, и понять, откуда она берётся. То есть, ну да, бывают случаи, когда она обоснованная, как ты сказала, а бывает же такое, что человек, ну вот, как говорят, ревнивый, Ну вот у него первые отношения, он там ревновал вообще ко всему каждому кусту, вторые, например, ну просто человек такой. Это характер или этому способствуют какие-то, может быть, травмы в детстве, что Какой-то недостаток любви от родителей, например. Либо наоборот какая-нибудь там, не знаю, гиперопекция, ну что, короче, что? Что вызывает вот
2: эту вот ревность? Угу. Ну, как мы уже проговорили еще до нашего mm -hmm. подкаста, что обратись к психологу, он скажет, что все идет из детства, по сути, так оно и есть. И в детстве, конечно же, вот эти вот моменты предрасположенности или непредрасположенности к такому проявлению и чувству, как ревность, да, скорее всего, они закладываются. И на это еще будет накладываться темперамент человека, его, вообще, психическая организация насколько у него насколько он эмоционально с детства устойчив или неустойчив. И для какого-то ребенка, например, если он чувствует, что сестре или брату, неважно какого возраста, уделяют больше внимания, а, он переживает это нормально, да, родители с ним проводят какую-то беседу, он знает, что его также любят, и он может родителям mm -hmm. доверять, они никуда не уйдут, от него не откажутся. А для другого ребенка это будет совсем по-другому, даже если ему об этом говорят что всё хорошо, мы тебя любим. То есть здесь а, даже не 50 на 50, то есть тут никто не скажет, какой это mm -hmm. процент да, влияния, но, безусловно, здесь детство имеет а, а, большое влияние, детство человека. И каждый человек, кто так или иначе... Мы все когда-то соприкасались вот с этой такой травмой потери, да, брошенности. Это когда мы понимаем, что, например, за папу выйти замуж нельзя, потому что у него есть mm -hmm мама, <связь> да, а, лучшим и одним-единственным в классе мы быть не можем, потому что там еще 20, а то и 30 детей, <связь> да, то есть это уже травма отверженного ребёнка, она а, у кого-то в большей степени, у кого-то совсем-совсем её мало, у кого-то дома настолько сильно любят, что ему а, его не триггерят эти моменты, но он не триггерится тоже, возможно, из-за своей вот этой вот хорошей такой организации внутренней, да, он, так, он таким родился, более mm -hmm. устойчивым, потому что, да, мы все рождаемся тоже разными, и я, например, не из тех людей, которые придерживаются, не из тех психологов, которые придерживаются позиции, что мы Мы чистый лист. Ну, мы уже изначально рождаемся с чем-то заложенным, uh -huh. да, как минимум, а, там определенный период беременности мамы влиял. Да? Ну, то есть много факторов, которые влияют на то, как ребенок проявляется с самого момента своего рождения. Ну, да, вот, например, И... нам
0: рассказывал Никита тоже наш uh -huh. гость, uh -huh. о том, что вот мы рождаемся все с определенным количеством агрессии которая нам помогала да. выживать. Да, 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 а, ну, конечно. Же... Да.
2: Процесс родов проходит. Это уже совсем другая тема, но процесс родов у всех по-разному проходит. Угу. Да, Даже, ну, я не знаю, <laughs> если нас будут слушать люди, которые не лояльны к астрологии, вы уж извините, но а, в этот момент нашего рождения звезды планеты стояли определенным образом, и а, чем дальше, тем больше, мы, я, скорее всего, думаю, мы будем понимать, что все равно это имеет какое-то влияние. Опять-таки, вот эта агрессия, которая... Да, которые в каждом из нас заложены. То есть кто-то такой <смех> мягкий одуванчик, а кто-то требует очень <смех> активно с самого детства то, что ему нужно. Криками, <смех> бьет ножками, да, там, неважно, да, но а, этот ребенок может донести, что ему надо, другой он гораздо спокойнее. То есть факторов много. И Если мы ответим все таки точечно на вопрос, что влияет, да, безусловно, детство и то, как мы проживаем вот эти вот травмы э, брошенности и отверженности в раннем периоде нашего возраста, ранний период — это до 7 лет. Mm -hmm. То есть именно mm -hmm. в этом возрасте у ребенка закладываются э, определенные выводы относительно его дальнейшей жизни, вообще мира вокруг, mm -hmm. он э, формирует какое-то представление, э, у него еще не так хорошо развита причинно следственной связи, чтобы анализировать, uh -huh. и он воспринимает, в принципе, только следствие. Из этого следствия он делает какой-то вывод. Это все формируется в нашей жизни, в наш период до 7 лет. Mm -hmm. Слушай, ну
1: период брошенности, вот ты говоришь, это же, наверное, ты имеешь в виду не то, что там ребенка, например, в детский дом отдали, и вот это у него травма. Это же какие-то, может быть, микротравмы, которые конечно, не очевидны конечно. взрослым.
2: Да, mm -hmm. и, безусловно. Это может быть вообще для нас, взрослых, абсолютно стандартные бытовые ситуации, но для ребенка, как я уже сказала, поскольку причинно-следственные связи у нас в этот период времени... Uh, ну, скажем так, они, в принципе, еще не развиты. Да? Mm -hmm. То есть ребенок не может uh, проанализировать, почему мама сейчас уделяет внимание, допустим, новорожденной сестре, просто потому что она требует mm -hmm. к себе внимания, ей надо поменять там какую-то одежду, да, или покормить ее. А ребенок может сделать вывод, что вот ему сейчас предпочли кого-то другого. Mm -hmm. И то же самое, uh, есть риск перетянуть во взрослую жизнь. Mm -hmm. Но если мы посмотрим, опять-таки, то, с чего мы начали, на всю эту картину целостно, понимая, что это зарождается ревность, да, зарождается тема сегодня, именно ревность, она зарождается в нашем детстве, в том числе. Все, что потом происходит, это просто какие-то наслоения, да, это новые ситуации, новый опыт. Но если в детстве это чувство сформировалось, то человек, пока он его не проработает, будет тащить его в взрослую жизнь. По сути, Поиск партнера часто для людей, у кого вот эта вот самоценность, само, ну да, самоценность даже больше не самооценка, вот этот внутренний стержень, он еще не доработан. Человек думает о том, что на кого-то другого он может положиться и хотел бы положиться лучше и больше, чем на себя. Да? Mm -hmm. То есть вот роль этого взрослого... Когда-то это была мама, когда-то это был папа, у кого-то там бабушка, у кого-то, может быть, старший брат, которому mm. а, ревновали, но это старший значимый взрослый, то есть одно, равно сильный, а, сильная фигура, и человек боится ее потерять. Оттуда рождается ревность. То есть когда мы приходим к тому, что ну да, с нами вот э, рядом сильный взрослый партнер, но я тоже сильный взрослый человек, Да, самодостаточно и если что-то случится где мне надо будет реагировать каким-то образом это неважно это а, обеспечить себя заняться я не знаю там увеличением своего финансового достатка просто обеспечить себе жизнь да там как-то постоять за себя если мы знаем что угу. я справлюсь то в принципе это чувство ревности оно автоматически будет нивелироваться но пока мы ожидаем это от кого-то другого что кто-то заменит нам родителя, Это, это всё mm -hmm. да? То есть mm -hmm. Мы не анализируем это. Mm -hmm. Никто не анализирует, пока он находится в этом, пока он находится в состоянии ревности. Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, mm -hmm. А mm -hmm. если,
1: вот, допустим, обратную ситуацию взять, и это какой-нибудь, например, мужчина, который ревнует женщину свою, он же, наверное, не проецирует на нее э, значимого взрослого. А почему нет? Ну, не знаю. Мне он кажется, также... что, скорее, возможно, он как-то смотрит на нее как на что-то свое, на что-то... Как собственник? Ну,
2: ты да. Есть же такие, например. Да, безусловно, есть, конечно. Ну, там может, может считаю, сказать, оценочки. она моя, всё, точка. Mm
0: -hmm. <laughs> а возможно, кстати, вот в таких случаях точно так же. И у него маму его забирали, mm -hmm. и мама не уделяла ему времени. Конечно, возможно. Mm
2: -hmm. а каждый случай, который связан с ревностью, с какими-то страхами... Как мы говорили о том, ревность — это просто симптом, да, это не что-то отдельно стоящее. Uh -huh. И в ревности есть какие-то другие предпосылки, и ходят она рядышком с какими-то другими чувствами. Uh -huh. И как я уже в самом начале сказала, что возможно, это тоже страх потери. Uh -huh. То, конечно же, такая история проекции, она может быть, да. Uh -huh. Переносы проекции — это немножко разные вещи в психологии, но тем не менее, это все может быть. То есть когда... Кто-то в нашем окружении напоминает нам, ну, мужчине, mm -hmm. например, женщина, своей заботой, безусловно. Спросить мужчину, кого он ищет, он же, конечно, не скажет, что он ищет маму. Ну, это, было, mm -hmm. было, это было, было бы странно. Здорово, это да. Было бы странно, и это уже такой непосредственно момент обращения к психологу. Но, тем не менее, мы, кстати, на предыдущих с вами подкастах тоже говорили о том, что... Мы подсознательно ищем людей, похожих на вот, например, на наших родительских фигур. Не по внешности, mm -hmm. не по каким-то, не знаю, социальным проявлениям, а возможно по мягкости, по мягкости голоса, вот по темпераменту. Потому mm -hmm. что мы просто научились с ними каким-то образом взаимодействовать. Mm -hmm. И вот эти вот моменты, они могут играть с нами. Такую, э, такую злую шутку. Не, не то что злую, да, но даже нам самим иногда непонятную историю, но, безусловно, и, и это не обязательно там прорабатывать в терапии, да, то есть это не, это не момент, что нужно обязательно... Sein, психологу, если uh -huh. женщина говорит, у меня муж похож на папу. Ну, конечно же, нет.
0: Да. Если бы каждая так бежал, то, я думаю, психологи бы все просто шиковали.
2: Мы не то, что шиковали бы, мы бы просто из кабинета не выходили, да, да, наверное. Или бы выходили, потому что, ну, у нас есть рабочее время, но у нас там стояла бы очередь. Вот, то есть это не совсем об этом, это не хорошо, не плохо. Но, тем не менее, вот как Нина привела пример, конечно, такое может быть, если мы будем разбирать какой-то конкретный случай. Но человек в этот момент... Я бы хотела, чтобы uh -huh. мы все это понимали, он не дает себе в этом uh -huh. отчет. Но если бы он пришел, например, ко мне на прием на сессию, и мы бы начали с ним работать, то, скорее всего, есть шанс, что какая-то травма отвергнутости, брошенности. Не обязательно, что мама ушла куда-то, уехала и ребенка бросила, вот, как ты сказала, uh -huh. отдала куда-то. Конечно же, нет. Если, например, мама уходит на работу, оставляет ребенка uh -huh. с няней, а ребенок очень хочет маминого внимания, и это происходит каждый день, uh -huh. то ребенок например, в свои 2-3 года каждый день проживает чуть-чуть эту травму брошенности. Uh -huh. То есть эта травма, она у него наслаивается, 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 потом он просто учится с ней жить. Uh -huh. Ну, а если приходит мама, и, например, мама уделяет внимание а, мужу да, uh -huh. или другому ребенку, да даже, я не знаю, там, собаке, uh -huh. ну, понимаете, да, да то есть да, да. здесь... Тоже может возникнуть uh, у ребенка этот момент ревности, но в детском возрасте эта ревность не, не совсем такая. Эта ревность, она очень, она, она тесно связана с элементом выживания. Mm -hmm. Потому что ребенок хочет этого внимания просто для того, чтобы получить это тепло, заботу, опеку и еду. И, mm -hmm. и это вот такие вот наши абсолютно базовые, фундаментальные потребности, которые
0: потом могут во что-то что mm -hmm. перерождаться. У меня, знаешь, какой вопрос? А, патологическая ревность. Она вообще существует? Это то же самое, что вот ревность, о которой мы говорили до этого? Либо это что-то уже конкретно, с чем надо бежать, к психологу, и это прям лечить надо.
1: Ну да, бывают же всякие мании, преследования, например, какие-то такие вещи совершенно безумные, которые там в фильмах показывают, как люди совершенно сходят сама. Ну такое и в фильмах, да, да, которые да? мы смотрим, и жанр этого фильма
2: обычно там какой-нибудь триллер, драма, или вообще фильм ужасов, собственно, ответ уже в этом и есть. Если это патологическая ревность, знаете, есть такая поговорка, что ревнует каждому столбу, безусловно, с этим желательно обращаться к уже специалисту и, возможно, даже не к психологу. Mm -hmm. То есть это лечит, это возможно уже какой-то даже звоночек обратиться к психиатру, то есть это может быть тема психиатрии, не для того, чтобы сейчас кого-то пугать, mm -hmm. <связывая> безусловно, нет, но чтобы мы не строили иллюзий, что если вот рядом человек, у кого настолько вот этот, вот эта боль, да, вот эта травма настолько она сильна, что она туманит всё, mm -hmm. и он начинает ревновать мужчину или женщину к столбу, к
0: работе, к спортзалу, к, я не знаю, кому, да, к соседу. Сиди дома, надень фиджапы и никуда да, не вылазить. Да, да, да,
2: да, 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 то ну, это либо э, такой момент, чтобы когда мы знакомимся с такого рода партнером, послушать вообще, что он говорит, уже сразу сделать выводы. Но ну, если вы вступаете в эти отношения, ну, как бы здесь ответственность у вас есть тоже. Да, чтобы, mm -hmm. чтобы понимать, что э, мы все, в принципе, способны хоть чуть-чуть анализировать, uh -huh. да, уже выстраивать эти причинно-следственные связи, что вот если на первом этапе, допустим, отношений или там свиданий мужчина так активно свою вот эту позицию, или женщина, опять-таки, uh -huh. или женщина, интегрируют, показывают, да, показывает, вот как это для него, mm -hmm. что вот только так и никак иначе, это, это уже могут быть такие звоночки, обратить mm -hmm. на это внимание. Если мы будем говорить, а, а, вообще нормально ли это, это патология, я а, не могу сейчас ставить диагноз, и mm -hmm. мы говорим об каком-то абстрактном случае, но да, это звоночек, если вот mm -hmm. это именно она такая патологическая, дикая, всеобъемлющая, распространяющаяся на всё, mm -hmm. а, да, это звоночек, чтобы действительно этим заняться, посмотреть на это, обратиться к специалисту и, уже может быть, даже попринимать какие-то легкие для начала успоко успокоительные, uh -huh. а, хотя бы на травках. Но обычно люди, которые... Ну, как обычно. Чаще всего люди, которые затуманена этим чувством, да. Задача психологии — это актуализировать чувство чтобы не они над нами имели верх, а мы над ними. То есть мы их mm -hmm. как-то контролировали. Но если это чувство контролирует нас, то логики здесь, конечно же, будет немного. И может быть так, что человек скажет, да все нормально. Не пойду никуда. никуда не пойду. Mm -hmm. Да, да, да. да у пока, у меня пока, сам, хорошо.
0: пока сам человек, мне кажется, не сообразит, что он перегибает палку, то типа его только если в чаёк ему подливать валерьяночки, чтобы он не замечал. Ну или здесь
2: вопрос конечно же, к, ко второй половине, mm -hmm. да, но э, если мы будем говорить о таких бытовых случаях, вот просто о жизни, mm -hmm. да, не о том, что, как там, что происходит в кабинете психолога, не о каких-то там причинно-следственных связях. Ну, давайте честно, если девушка или мужчина выбирает такого партнера, то это прямой звоночек, что у него есть какой-то либо пробел, либо mm -hmm. такого рода человек ему подходит, и он mm -hmm. каким-то образом за счёт этого что-то для себя получает, это называется вторичная выгода. То есть, возможно, mm -hmm. он чувствует, что его так сильно любят, возможно, его тоже в детстве так ограничивали. Мы не знаем. То есть всё, что мы сейчас, о чём мы говорим, uh -huh. это такие предположения, да, скажем так, общая какая-то теория, практика, неважно, что общая информация, uh -huh. вот назовем это uh -huh. так. Каждый случай, он отдельный.
0: Ну, конечно. Да, да,
2: но вот на вторичную выгоду мы тоже всегда в работе обращаем внимание, а зачем человек остается в этих
0: отношениях. Да, ну, как... он ноет при этом, да, говорит, что как же мне да, плохо, да, да, да. но как, я не как... могу уйти. Не могу. Ну, вот, а да. почему не можешь?
1: Может ему жаловаться, нравится, например.
2: Но э -э, это, да. это, это яркий пример созависимых отношений. Вот mm -hmm. яркий такой, когда все плохо, утих, уйти хочу, но почему-то не могу. И часто эти э почему-то не могу, они очень такие, ну, скажем так, бытовые и решаемые. Mm -hmm. И реальный запрос кроется в другом, в mm -hmm. более чем-то глубоком,
0: опять-таки в
2: детстве. Mm -hmm. Вот
0: ты сейчас сказала про то, что, может быть, человеку нравится на всё жаловаться. Я вообще вчера, по-моему, посмотрела какое-то видео в YouTube, и там тоже психолог говорил о том, что есть вторая сторона нарциссизма. Когда человеку, ну вот э, нарциссизма это тот, mm -hmm. кто вот говорит, да я самый mm -hmm. лучший, mm -hmm. да я самый красивый, mm -hmm. да посмотрите на меня. А вторая, э, вторая сторона нарциссизма — это как раз-таки, когда человеку вот нравится говорить, у меня все плохо, Чтобы у меня, вы всё, у меня mm -hmm. всё самое худшее, и так, и, и сяк. И это на самом деле говорит не о том, что у него низкая самооценка, а наоборот то, что у него достаточно высокая самооценка. я вчера так выпала от этого факта, Вау, вот этого я не знала.
2: Знаешь, если мы будем вообще говорить о самооценке, то если уже переключиться на психологию, то самооценка бывает просто неадекватной. Uh -huh. да, и быва, она, да, в бытовом понятии она бывает заниженная, завышенная, но если просто говорить с точки зрения психологии, просто она не норм. Назовем да? это так. И вот действительно часто в этом моменте самоуничижения, еще чего-то, или я не смогу, здесь есть такой элемент, и может быть, и элемент высокомерия. То она вот туда-сюда, вот эта самооценка, она всё время скачет. То есть она, скажем так, нестабильная. Нестабильно высокая, нестабильно низкая или, или, или туда-сюда. Mm -hmm. Поэтому, да, действительно, вот то, что ты вчера посмотрела на Ютубе, mm -hmm. у этого всегда есть, на самом деле, две стороны.
0: Это прям было mm -hmm. интересно. Mm -hmm. Ну вот, а, то есть, если какой-то подвести итог нашего подкаста, то можно ли сказать, что ревность... Она очень тесно как раз-таки ходит с самооценкой, с твоей, ну как бы, mm -hmm.
2: Mm -hmm. с
0: самооценкой и с, твой, с твоим детством. Если что-то у тебя не так, то тебе надо проработать свои какие-то детские травмы и поработать над своей самооценкой, чтобы она стала норм, а mm -hmm. не mm -hmm. норм.
2: <laughs> так ли это? Uh, в принципе, да. В принципе, это так, но еще раз акцентирую на это внимание, что мы все разные, темперамент у всех разный, есть люди более горячие по своей mm -hmm. природе, mm -hmm. более действенные, более активные, более эмоциональные, и mm -hmm. это тоже накладывает свой отпечаток. Mm -hmm как минимум утрируя все проявления. Mm -hmm. да? То есть если человек такой пылки горячий, то, конечно же, у него все вот эти его эмоциональные проявления, они будут гораздо ярче. Mm -hmm. Но, в принципе, если действительно вот так вот суммировать все, о чем мы говорили, да, ревность напрямую связана с самооценкой, с внутренним стержнем, внутренним фундаментом, с травмами э, отвергнутости, брошенности, с травмами потери, со страхом потери, который, в принципе, тоже идет из детства, э, и yeah работая с этим, это, конечно же, не говорит о том, что мы станем такие безразличные, mm -hmm. вообще не mm -hmm. станем испытывать эмоции, не будем никогда ревновать. Нет, просто э, эмоции станут немножко другими, и ревность, даже если она будет, она будет гораздо более, возможно, даже конструктивная, mm -hmm. да, yeah. чтобы такая немножечко поддерживать э, вот этот вот в отношениях, mm -hmm. но уже не для самоутверждения, что меня любят или там меня не бросят, не из страха, а для кого-то просто чуть-чуть Разнообразие, uh -huh. может быть, какие-то яркость эмоций. Но главное, вот на чем после вот этой работы, э, если человек этим занимается, сделать акцент, что мы учимся ее контролировать, да, мы uh -huh. научаемся это делать. вот, Но в принципе, да, все, все, как ты сказала, действительно это связано. То есть мы должны научиться
0: брать верх над своими эмоциями, девочки. И мальчики. Но мне кажется, Мне кажется. Ну и я, наверное, тоже, я говорю, я все всегда на себе примеряю. Когда ты берешь контроль над своими эмоциями и начинаешь уже немного эмоции как бы отодвигать и логически какие-то вещи продумывать, то жизнь-то становится легче и спокойнее, и тебе не приходится валерьянку жрать. То есть, ну, как бы такие элементарные вещи, когда ты начинаешь элементарно проговаривать, допустим, какие-то вещи про себя, себе самой слух. Угу. Это вот ты правильно помогает. сказала,
2: уже брать над ними контроль. Но есть такая история, если человек попадает в травму, да, в травму детства, да, то есть он как попадает, а, его переживания актуализируются настолько, что они похожи по угу. степени концентрации вот с этой детской историей, угу. ну это детская, это может быть и подростковый возраст, абсолютно неважно, то контролировать здесь из головы очень и очень сложно. Угу. То есть всё-таки для этого вот и существуют психологи, психотерапевты, которые помогают эти травмы проработать. Угу. Если у человека этих травм в детстве не было, то он вполне может контролировать, анализировать, и у него это получится, mm -hmm. <laughs> то есть это не говорит о том, mm -hmm. что у каждого есть травмы, но э, задача такая, чтобы мы брали верх над своими эмоциями, как-то их контролировали, озвучивали, проговаривали, прописывали, лечили у терапевта, mm -hmm. э, уже в сухом остатке таком Проработанным, возможно, делились этим с партнером, говорили, что mm -hmm. нас это беспокоит, нас это волнует, Существует но делали важно. это mm -hmm. очень уже экологично, а не в этом порыве эмоций, не разбираясь mm -hmm. вообще, кто перед да, нами, да, да, мама, да. папа, муж, я не знаю, там ребенок, да, mm -hmm. брат чтобы, да, брат, сестра, <laughs> чтобы это все было ä, уже, mm -hmm. скажем так проработано, uh -huh. выдано, когда уже проработано. Uh -huh. <laughs> вот к этому, конечно, классно стремиться, и ты права, что жизнь становится гораздо проще, эмоциональные качели становятся меньше, требует это гораздо меньше наших эмоциональных uh -huh. сил, uh -huh. и это позволяет нам идти вперед, достигать каких-то совсем других целей, не копаться в себе, не маскировать uh -huh. там свою ревность и не говорить, да нет, все хорошо, да, с такой натянутой улыбкой, а заниматься чем-то гораздо Uh -huh. более ресурсным, для кого это что, для кого творчество, для кого работа, для кого, uh -huh. я не знаю, там, помощь, все что угодно, просто там пойти побегать, но эмоциональный фон у нас в этом случае, если мы с этим поработали хоть чуть-чуть, проговорили, прописали, поработали с психологом, он уже, конечно же, меняется, и жить да, становится uh -huh.
1: легче. Слушай, ну такое классное руководство к действию, просто захотела взять, встать, пойти что-то там прорабатывать.
0: Мы каждый раз с такие, сейчас подкаст закончится, идём проработать. Все, что не проработано. Но да, вот у нас реально получился такой коротко, но очень емко, я бы так сказала. По делу. По делу, по делу. У нас получилось сегодня обсудить тему ревности. Как она вообще проявляется? Нормально это, ненормально. Что с этим делать? В каких случаях надо бежать уже не к психологу, а к психотерапевту. психиатру, К психиатру, да. К психиатру, да. Прям вообще прикольно. Спасибо тебе на то, что ты к нам снова пришла ну, в да, гости. С удовольствием.
2: Да. Ну, я думаю, Благодарю за ваши вопросы. Не последний раз.
0: Ну, а с вами, как всегда, был подкаст «По душам». Ведущая Нина Брянцева и Арина Репьева и наш гость Наталья Ланская с темой про ревность. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.